0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Tekes Finanz Podcast, die eine ja sehr spannende Folge zu werden verspricht, denn heute freue ich mich, dass ein sehr prominenter Gast meiner Einladung in den Tekes Podcast gefolgt ist. Er ist Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Herzlich willkommen, Professor Bernd Rafflösch, schön, dass Sie da sind.
0: Dankeschön und gern bin ich hier, Herr Brückner.
1: Sie forschen zur Alterssicherung. Ähm, Gesundheitsökonomie, Pflegevorsorge. Woher kommt diese Leidenschaft dafür?
0: Ist das schon immer da gewesen oder kam das mit der Zeit? Das war eigentlich ein reiner Zufall irgendwie. Also ähm, Sie müssen sich vorstellen, so Assistenten an Universitäten, die müssen ihren Doktor schreiben. Und ja. eine Doktorarbeit ist halt ein ziemlich großer Angang. Man braucht, man braucht ein Feld. so. Mhm. Und ich kam eigentlich aus der Geldtheorie, also aus rein esoterisch-theoretischen Richtungen der mhm. Volkswirtschaftslehre. Und äh, war einer der wenigen, die so ein bisschen so Computer machte und äh, programmieren konnte etc. Und so bin ich eigentlich in die Demografie gerutscht. Mhm. Denn das ist so eine Art Seitenfeld der Volkswirtschaftslehre. Das brauchen wir halt als, als Hilfswissenschaft. Ja. So Und äh, da habe ich dann Feuer und Flamme gefunden und habe dann weitergemacht, zunächst mal mit der Rentenversicherung. Und das andere kam dann später. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, gab es noch gar keine Pflegeversicherung. Da konnte ja. ich das also noch nicht erforschen.
1: Ja, spannend. Was auch spannend ist, ich frage meine Gäste zu Beginn der Folge immer, was ihr persönliches Highlight der Woche war. Was war denn ihrs?
0: Das war, das war, dass meine Frau am Wochenende wieder zurückgekommen ist ah, aus Berlin. Okay. Ja. Also das ist, äh, das ist bei uns natürlich immer so eine so ein vagabunden Leben. Früher habe ich das alleine geführt, das vagabunden Leben, <lacht> Und jetzt führen wir das beide zusammen.
1: Okay, also. ja, sehr gut. Ähm, ja, dann starten wir mal in unsere Folge die Mehrheit unserer Hörerschaft ist so Mitte 20. Damit sind Themen wie Altersvorsorge halt sehr weit weg. Ist auch für sehr viele Menschen in dem Alter auch sehr abstrakt, was da in mehreren Jahrzehnten vielleicht noch So, kommt. Gleichzeitig ist dieses Thema ja auch sehr schwer zu greifen für, eine, für, für die junge Generation. Ähm, aus Ihrer Sicht, warum ist es denn dennoch wichtig, dass ich mich gerade in dem Alter damit trotzdem auseinandersetzen sollte?
0: Na gut, ich glaube, es ist inzwischen ein Allgemeinplatz geworden. Was wir in den 70er und 80er Jahren erlebt haben, ist geblieben. Mhm. Also wir hatten damals einen Arbeitsminister Blüm, der hat gesagt, der Pillenknick, das ist ja etwas, was was kommt und geht. Und er hat sich völlig verschätzt. Also mhm. Und das wussten wir natürlich in der Demografie auch schon. Wir wussten schon längst, dass das so sehr, sehr, sehr beständig sein wird. Wir haben damals schon gesagt, Mensch, das wird knapp. Da sind immer mehr, äh, sagen wir mal Rentner, immer mehr alte, kranke, pflegebedürftige und immer weniger Beitragszahler. Und das sind die, die, die hier zuhören, also die jungen Menschen. Ja. So und diese jungen Menschen ähm, müssen sich das ganz klar machen. Äh, da wo früher zwei, drei Menschen einen Rentner versorgt haben, kriegt wahrscheinlich demnächst jeder seinen eigenen. Mhm. Da wo äh, früher zwei, drei Menschen einen Kranken versorgt haben, ja, auch hier jeder seinen eigenen. Und bei der Pflege sieht es noch schlimmer aus. Mhm. Das heißt auf gut deutsch: Diese jungen Menschen müssen sich ganz klar machen dass sie ein großes Problem haben und das ist eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr ihre Rente. Die Rente wird auskömmlich sein, aber nicht für Lebensstandardsicherung, sondern für eine Basisversorgung.
1: Mhm. Also für die alltäglichen Dinge des
0: Lebens, für eine Art Grund. Aber auch nicht mehr. Nein, es ist mhm. für die Rente der, der jungen, der hier zuhörenden jungen wird eine Grundsicherung sein. Und äh, die wird auch relativ komprimiert ausgezahlt. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Äh, Das Problem ist allerdings, dass sie Beiträge brauchen, um ihre Eltern zu finanzieren. Und diese Beiträge sind immens hoch. Das heißt, ähm, äh, sie müssen aus sehr knappen Mitteln sparen. Mhm. Und äh, da kommen wir nicht drum herum, die äh, jungen Menschen etwas stärker zu belasten. Gleichzeitig müssen wir natürlich den Alten auch sagen, okay Leute, pass auf, ihr seid sehr viele Ihr habt eigentlich äh, auch die wenigen Beitragszahler als wenige Beitragszahler gemacht, also nicht ausreichend gemacht. Also wir müssen das System schon so stabilisieren, dass wir den Jungen zusichern, den Generationenvertrag haltbar mit einem relativ gleichen Beitragssatz wie wir im Leben gehabt haben äh, durchzuführen.
1: Mhm. Okay, wenn Sie sagen, Sie, Sie, also ich meine, Sie sagen es nicht nur, Sie, sondern Sie sind ja schon seit vielen, vielen Jahren Experte auf diesem Gebiet und Sie haben es eben doch schon gerade angesprochen, so der demografische Wandel spielt eine Rolle, aber dennoch, auch wenn Sie sagen, das ist halt auch den Menschen so bewusst gewesen, warum ist es denn trotzdem alles so in die Schieflage geraten, also ist es wirklich der, der reine demografische Wandel oder ist es auch, Sie haben es angesprochen, die Politik, die hat es gesehen, hat nicht reagiert. Woran würden Sie das festmachen, dass wir jetzt in dieser Situation so sind?
0: Na gut, dass wir in der Situation sind, ist nicht überraschend. Wir haben vor 30 Jahren gesagt, dass wir jetzt einen Facharbeitermangel haben haben werden. Wir haben ihn jetzt. Wir haben vor 30, 40 Jahren gesagt, dass wir im Jahr 2035 eine ziemlich explosive Geschichte in der Rentenversicherung haben werden. Und wenn wir uns dann in 2035 hier sehen werden, dann werden Sie sehen, dass es eingetreten ist. Alles, was wir gesagt haben, ist eingetreten, weil es war ja nie eine Prognose. Wir wussten ja, dass es so kommen wird. Denn die Demografie ist eben halt keine prognostische Zukunftswissenschaft, sondern, sondern wir, wir, wir analysieren die Vergangenheit. Und aus der Vergangenheit wissen wir, wie die Zukunft sein wird, weil die Zukunft gar keine Zukunft ist. Das, was für die meisten kommt, kommt gar nicht. Das ist schon gewesen, obwohl es noch kommt. Mhm. Und deshalb muss man sich klar machen, man kann dem nicht ausweichen. So, Politiker äh, sind natürlich dann aber gefragt im Sinne von naja, wie, wie lösen wir diesen Konflikt, diesen äh, Konflikt generationengerecht? Und was ist Generationengerechtigkeit? So, und normalerweise würde jeder Mensch auf die Idee kommen, unter Gerechtigkeit ein gewisses Maß an Gleichbehandlung über den Lebenszyklus zu verstehen. Das heißt, wenn wenn die Großväter 20 Prozent bezahlt haben, dann sollten die Väter auch 20 Prozent zahlen, was Mhm. sie gemacht haben. Mhm. Aber warum sollen die Kinder dann 28, 29 oder 30 Prozent bezahlen? Das heißt, wir müssen die Beiträge stabilisieren und wir müssen dann natürlich ganz klar sagen, dass die Leistungen auf der anderen Seite dann sinken müssen. Mhm. So, äh, wenn wir das allerdings als Politiker tun, dann ist das für Politiker etwas schwierig, dies zu <lacht> kommunizieren. Denn äh, sie wissen eins, die Mehrheit der Menschen ist alt. Und zwar massiv älter, als sie früher war. Und an der Mehrheit können sie den Demokratien nicht vorbei. Das heißt, sie müssen den, der Mehrheit sagen, dass sie ihnen was wegnehmen wollen. Mhm. Und das wird gefährlich. Die meisten mhm. Politiker würden dadurch natürlich ihren Job verlieren. Und wenn man keinen alten Job hat, in dem man gehen kann, äh, weil die meisten ja mit abgebrochenem Studium oder Ähnliches unterwegs sind, dann wird es halt schwierig äh, für die Menschen, denn die wollen natürlich ihren Job behalten, wie jeder andere von uns auch.
1: Ja. Ähm, also viele junge Menschen, das hört man ja immer so aus Gesprächen raus. Sie sagen sich: auch Gott, mit der Rente, also ob ich die dann nochmal bekomme. Ich habe eben rausgehört, ähm, eine, eine Grundrente wird es schon irgendwie geben aus ihrer Sicht. Aber gibt es da trotzdem irgendwann aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass so ein Kipppunkt erreicht ist, wo der Generationenvertrag nicht mehr aufgeht und dass die Rente dann doch nicht mehr sicher ist? Oder glauben Sie, nee, ist das mit der Basisrente so, mit der gesetzlichen, das wird es auf jeden Fall geben? In welcher Höhe ist natürlich dann die die Frage? Oder sehen Sie auch, dass da irgendwie nochmal was sich verändern könnte?
0: Nein, also wir haben deutlich weniger Beitragszahler als früher und wir haben deutlich mehr Menschen, die was wollen. Mhm. So und äh, das ist das Problem der jetzigen kommenden Jahrzehnte. Das Problem, äh, wenn die heute jungen alt sind, äh, ja. ist ja entschärft, weil wenn die heute jungen alt sind, sind es weniger Alte, die dann von wenigen, die haben ja auch wenig Kinder, mhm. von wenigen äh, Beitragszahlern finanziert werden. Und wenn wenige wenige finanzieren, dann ist es natürlich nicht so schön wie jetzt, wo ganz viele ganz wenige, aber deutlich besser wie zwischendurch wo halt eben entsprechend ganz wenige, ganz viele und das auch noch und dann kommt das nächste Problem ganz mm. lange zu finanzieren haben, mm. denn die Langlebigkeit meiner Generation, also kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber ich bin <lacht> graumeliert, ja, also die graumelierten leben ja unglaublich viel länger. Ja. Also wir haben wir haben vor, vor einer Generation haben wir eine Rente gehabt, die zehn, zwölf Jahre Rentenbezugszeit hatte. Jetzt sind wir bei über 20. Ja. Das heißt, wenn die heutigen Rentner sich nach ihren alten Stabetafeln verhalten würden, hätten wir gar kein Problem mit der mm, Finanzierung. Mm. Also das ist einfach schlichtweg massiv und die Politik hätte reagieren müssen. Und da muss man sagen, hat sie aber auch. Also es gab tatsächlich einen Versuch. Ein Versuch, die Leistungen für die entsprechenden alten Rentenbezieher, sagen wir mal, abzufangen. Und der Versuch war damals, den hatte ich auch selbst in der Rürup-Kommission mit vorbereitet, der Versuch war, die Rentenentwicklung von der Lohnentwicklung zu entkoppeln, sodass wir das Leistungsniveau etwas dem anpassen, was an Beitragszahlern da ist. Mhm. Das war der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor. Und das muss man ganz klar sagen, kann man stehen, wie man will, zu dem, der hier in Hannover hier äh, äh, agil war, Schröder war mit seiner Agenda 2010 weit seiner Zeit voraus. Und er hat mhm. äh, nicht nur bei der Rente mit dem Nachhaltigkeitsfaktor tatsächlich Nachhaltigkeit geschaffen, ähm, sondern äh, mit der Vorbereitung der Rente mit 67, die dann mündigfähig machte, auch die richtigen Schritte äh, unternommen. Denn mhm. wir mussten, und das war die Message, den Leuten klar sagen, wenn da weniger Beitragszahler sind, müssen wir äh, die Rentenleistungen kürzen und dafür noch länger arbeiten. Ja. Und diese Message war gut verpackt. Ja, Das Ding hieß halt, Nachhaltigkeitsfaktor war die größte Rentenkürzung der deutschen Geschichte. Das Ding hieß halt, Rente mit 67 war nichts anderes als zu sagen, wenn ihr länger lebt, dann müsst ihr auch länger arbeiten. Mhm. Und das war mutig. Nur was danach kam, also auch der heutige Kanzler Scholz als Arbeitsminister hat kläglich da versagt und zurückgeschraubt Mhm. mit seiner Rentengarantie. Mhm. Dann die Frau Nahles, ähm äh, äh, ich meine, wie, wie kann ein Müntefering von der gleichen Partei die Rente mit 67 einführen und sie machen eine abschlagsfreie Rente mit 63? Mhm. Oder der Hubertus Heil, der den Nachhaltigkeitsfaktor abgeschafft hat oder ausgesetzt hat mindestens. Ja. Also der alles zurückgeschraubt hat. Also seit, sagen wir mal, Seit der ersten Großen Koalition haben wir nur Rückschritte gehabt, nur Wahlgeschenke zugunsten der Alten gehabt. Und das wird den jungen Menschen massiv in den nächsten fünf, zehn, fünfzehn Jahren aufstoßen. Ich
1: würde gerne mal einen Punkt rausgreifen. Sie sagten ja, wir werden alle älter, müssten auch länger arbeiten. Nun kann man in den Medien ja auch die Diskussion entnehmen, dass gesprochen wird über die Einführung einer Vier-Tage-Woche beispielsweise. Die Menschen wollen eigentlich, also die Tendenz ja eher weniger zu arbeiten. Und wenn, wenn man jetzt einem jungen Menschen Mitte 20 sagt, naja, also du musst schon länger arbeiten, so, keine Ahnung, wie weit es dann ist, 70, so, äh, 75, was glauben Sie, wie realistisch ist das? Ist das eine reine mathematische Berechnung oder glauben Sie persönlich daran, dass das wirklich so, so sein wird, dass später auch es, es ganz klassisch ist, dass man sich im höheren Alter im Berufsleben trifft?
0: Also erstens glaube ich, dass der Zeitgeist das etwas in diese Richtung schrauben wird, weil mhm. die meisten Menschen wissen, dass wenn sie alt und passiv werden, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, was ja. dann kommt. Ja. Denn das wissen wir statistisch hundertprozentig genau. Wer früher geht, schneller tot. Also das ist der der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist wieder das, was ich vorhin schon sagte, was, was eigentlich jeder unter Gerechtigkeit verstehen würde. Also Generationengerechtigkeit. Mhm. Nochmal die Generationengerechtigkeit erfordert, dass eben halt der Beitrag konstant bleibt, dass wir ein Beitragsprimat haben und den jungen Menschen sagen, ihr geht so durchs Leben wie eure Eltern und Großeltern auch. Und es ist exakt dasselbe, was die Lebenserwartung angeht und die Anbindung des Rentenzugangsalters an die Lebenserwartung. Denn nochmal, das, was damit gemeint ist, ist ja, dass die Großväter für ein Jahr Rentenbezugszeit x Jahre gearbeitet haben, die Väter für ein Jahr Rentenbezugszeit ja. ebenfalls x Jahre ja. gearbeitet haben und die jungen Menschen, die jetzt da sind, ebenfalls äh, genauso durchs Leben gehen. Dass jeder von uns also die gleichen Anzahl an Jahre gearbeitet hat, ja. um ein Jahr in Rente zu verbringen. Ja. Und das ist fair, weil das ist gleich und ja. damit generationengerecht. Ja so Und wenn man das äh, mal, ernst nimmt, diesen Aspekt der äh, Generationengerechtigkeit in der Nachhaltigkeitsdiskussion, denn das ist ja auch fiskalisch nachhaltig,
2: mhm. ähm,
0: dann muss man den skandinavischen Weg des Lebenserwartungsfaktors gehen und dann die entsprechende Rentenzugangsalter ähm, an die Lebenserwartung anpassen. nun Aber mit 78 ist da nichts. ne mhm. Also wenn wir das tun, so viel gewinnen wir nicht mehr an Lebenserwartung. Ja. Also das ist schon recht degressiv. Ja. Das meiste haben wir schon rausgeholt. Also wir werden wahrscheinlich so bei, bei 68, 69 irgendwann landen. Hm. Und das ist, sagen wir mal, für die meisten Menschen auch heute gesundheitlich, ohne weiteres zu schultern. Also, ja. also die meisten äh, heute 68-Jährigen sind deutlich gesünder als die früheren
1: 58-Jährigen. Ja, ja. Ähm, seit vielen Jahren prognostizieren Sie ja diese Rentenproblematik. Sie haben ja vorhin auch schon angesprochen. Ein Grund ist auch, ähm, dass man dass man sich so ein bisschen der Masse an äh, anpasst, die ja ein bisschen älter ist, aber ähm, was was glauben Sie, gibt es noch einen weiteren Grund, warum die Politik nicht mit einer echten Änderung reagiert, also sind es wirklich die Wahlgeschenke ähm, oder oder ist das Land auch einfach zu komplex aufgestellt, sehen Sie da noch mehr, ähm, warum dieses Problem mit der Rente nicht in den Griff gebracht werden konnte so in den letzten Jahrzehnten?
0: Das ist aber so, dass, dass man gegen eine Wählermehrheit agierend Schiffbruch erleidet, hat Schröder mm, erlebt. Das, das war reicht schon genau aus, ne? das, was damals passierte und die SPD hat es zersägt. Ja. Ähm, so ähnlich wie die CDU ja auch äh, zersägt worden ist und die AfD entstand erst äh, mit 2015 und den großen Diskussionen mhm. um die Migration. Und so war es eben halt dort auch. Also ähm, Schröder hat im Grunde genommen ein Wirtschaftswunder begründet, ja. nicht nur mit seiner Rentenreform, auch mit der Steuerreform, ja. auch mit auch mit der Arbeitsmarktreform, die ja auch wieder zurückgeführt wird. Mhm. Das ist halt wirklich eine eine Diskussion um die Wählermehrheit. Und nochmal, der Durchschnittswähler heute, der das letzte Mal gewählt hat, ist älter als 55. Und Sie wissen das nicht und die Hörer auch nicht. Aber Menschen um die 55 fangen an, nur noch um ein Thema sich zu kreisen. Nämlich, wann gehe ich raus? wie viel kriege ich und was mache ich dann? Und die andere Mehrheit liegt oberhalb von 65 mhm. und die denkt sowieso nur noch an ihre Rente. Also es ist wirklich so, dass der Mensch irgendwie wohl sein 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 Paradies kennt und will, wenn er nichts mehr tut. Also ob das ein Paradies sein kann. Ja, Sie haben ja
1: auch ähm, Ex- Expertise ähm, mit, mit anderen Ländern. Skandinavien haben Sie vorhin angesprochen, ähm, Andere Länder haben ja auch den demografischen Wandel als als Problem. Was glauben Sie, was machen denn andere Länder vielleicht besser als wir? Nehmen wir mal Skandinavien an sich. Ähm, Wie wie sehen Sie das da? Was funktioniert da anders? Oder was machen die grundsätzlich anders als wir?
0: Also sagen wir so, die meisten Länder machen es ähnlich falsch wie wir. Das Hm. ist schon die erste Analyse. Und dann gibt es einige Länder, die machen es eben halt richtig. Wir haben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gesagt, dass unser System demografisch gesehen deshalb so anfällig ist, weil wir zu viel Umlage und zu wenig Kapitaldeckung haben. Wir haben zu viel sozusagen laufende Beitragseinnahmen, die dann zu laufenden Ausgaben werden. Und äh, wir standen äh, im Grunde genommen auf einem Bein, Mhm. nämlich auf dem Bein der Umlage. Die Kapitaldeckung war in Deutschland vielleicht 10, 15 Prozent der Alterssicherung, Mhm. äh, 80, 85 Prozent war Umlage. Und so ähnlich war es dort auch in skandinavischen Ländern, äh, ähm, und die haben allerdings dann äh, klar ge- sich gemacht, dass sie mehr und stärker auf das Bein der Kapitaldeckung setzen mussten. Ja. Und dieses Switch in, dieser Switch in, in, in stärkere Kapitaldeckung, äh, den hätten wir auch machen müssen, mhm. haben ihn aber nicht gemacht. Mhm. Wir haben nicht meiner Generation gesagt, Hier, ihr müsst für euer Alter vorsorgen, weil damit eure Kinder den gleichen Beitragssatz haben können wie ihr, müsst ihr auf Leistungen verzichten. Ja. Und das haben wir nicht bewerkstelligt. Ja. Also meine Generation ist quasi sehenden Auges ins offene Messer geraten. gerannt. Die skandinavischen Systeme sind gänzlich anders. Mhm. Allerdings, es gibt nicht das skandinavische System. Es gibt die Norweger. Die Norweger haben ein Ölvorkommen gehabt. Sie wussten, das Öl muss raus aus dem Boden, damit sie auf keinen Fall ein Preisproblem haben nachher. Denn Öl kann unter Umständen ja auch nichts mehr wert sein nachher. Ja haben alles rausgeholt, eben halt in einen Generationenfonds, in eine kapitalgedeckte ähm, Generationensicherung gesteckt. Das ist jetzt inzwischen das größte Kapitaldeckungsverfahren, das wir in der Menschheitsgeschichte jemals gehabt haben. Mhm. Jeder Norweger ist ein Ionier. Mhm. Und er hat sein Geld sozusagen allerdings als Staatsfonds. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Ja. Ein Staatsfonds ist so lange sicher, solange keine Begehrlichkeiten von äh, Politikern da ist da sind. Mhm. Und äh, das ist natürlich in Norwegen der Fall, weil die machen laufende Überschüsse ständig in allen Haushalten und dann braucht man halt, also auch das Geld nicht und legt es beiseite. Ja. Aber das ist halt Kapitaldeckung in Staatshand quasi. Ja. Die Schweden haben es gar anders gemacht. Die haben gesagt, wir machen, äh, wir, wir machen eine Rentenkürzung. Das haben wir vergessen beim schwedischen Modell, bei der Übertragung jetzt mit der Aktienrente zu sagen, dass die Schweden die Aktienrente eben halt aus, aus einer Rentenkürzung heraus finanziert haben, das ja. will ja auch keiner in der mhm. Ampel jetzt wissen. Mhm. Und haben dann äh, einen Teil, nämlich ziemlich genau zwei Sechzehntel äh, dessen, was vorher umsatzlage war, in die Kapitaldeckung geswitcht, hat auch gut hingehauen. Ja. Und die Dänen hatten sowieso Zuschlagspensionen, äh, die kapitalgedeckt war, paritätisch dann verwaltet sind, also auch hier äh, kollektivistischer äh, Art. Aber äh, und dann hatten wir, haben wir die Amerikaner mit ihren äh, Quasi individualisierten 401-Case. Das sind die Kontensysteme, wo man, wo man im Prinzip seine Allokation selber bestimmt. Mhm. So ähnlich wie, äh, naja, wie, 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 wie eigentlich eine, eine Art fondgebundene Lebensversicherung, wo ich selbst sagen kann, welchen Anteil in welche, äh, Refinanzierungsstruktur geht. Ja. Das ist dann der amerikanische Weg gewesen. Ja. Und der ist natürlich individualisierter im Verhältnis zu den skandinavischen Systemen mhm. gewesen. Aber alle diese Länder haben auf Kapitaldeckung gesetzt. Mhm. Wir nicht. Mhm. Und jetzt kommen wir natürlich an und sagen, okay, jetzt wollen wir die Aktienrente zum Beispiel. Ja, ähm, ja gut, äh, für wen eigentlich? Ja. Ich meine, wer in meiner Generation der Graumillierten nichts für sein Alter getan hat und nicht vorgesorgt hat, der muss jetzt nicht mit der Kapitaldeckung anfangen. Also ein, ein, ein Mensch, der 60 oder 70 ist, mhm. der hat nicht die Zeit, 30 Jahre zu warten, bis die Kapitaldeckung ausgereift ist. Ja. Der ist tot. ja Und ein Medikament zu verschreiben, das wirkt, wenn der Patient tot ist, macht keinen Sinn. Glauben Sie, dass die Aktienrente kommt? Wie wahrscheinlich schätzen Sie das ein? Also ich ich halte die Aktienrente als Idee nicht schlecht. Sie kommt zu spät. Wir hätten das in den 90er Jahren machen müssen, denn da haben wir ja auch gesagt, wir brauchen sie. Mhm. Ähm, Jetzt ist die Aktienrente etwas, was was im Grunde genommen als Signal an die junge Generation gut verständlich ist. Mhm. Denn das muss ein junger Mensch sich ganz klar machen. Er muss in äh, diversifizierten Anlagen unterwegs sein. Er darf nicht alle Eier in einen Korb legen. Er muss diversifizieren, er muss auch ratierlich da unterwegs sein, denn es macht keinen Sinn, auf Schlag irgendwas zu machen. Ja. Kapitaldeckung ist ratierlich und diversifiziert. Mhm. Und sie ist nicht so wie die Aktienrente etwas, wo ich auf Schlag etwas investiere in Aktien mhm. und das dann noch tue, indem ich mich verschulde, damit ich das mir leisten kann. Mhm. Das macht keinen Sinn.
1: Ich habe mal bei, bei uns, ähm, bei Kolleginnen und Kollegen nachgefragt, so was ist so die wesentliche Frage, die ich mitbringen sollte hier in dem Podcast zu Ihnen. Und ähm, also auf Platz eins war so die Erkenntnis, Sie haben ja wahnsinnig viel Expertise in Deutschland, auch im Ausland ähm, Erfahrung gesammelt. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten zu entscheiden, wie sollte das Rentensystem aussehen, wenn Sie es von Null auf selber gestalten könnten, wie würde das aussehen? Damit es auch für die Zukunft besser läuft, als es vielleicht bisher gelaufen ist.
0: Also wenn ich äh, auf der grünen Wiese entschieden Mhm. hätte, dann hätte ich mir vorgestellt, dass ich aus einer Umlagefinanzierung heraus eine gewisse Grundversorgung der Bevölkerung finanziere. Äh, Und das wird unser System. Ich hätte dann äh, gesagt, okay, wer mehr zahlt, muss auch mehr kriegen. Das macht aber unser deutsches System genau so. Und unser deutsches System war Vorbild für die schwedische Rentenreform. Die haben ja genau das gemacht, nämlich die höhere Anbindung äh, zwischen Leistung und Gegenleistung. Ähm, Das hat man in Schweden so nicht kommuniziert, weil Deutsche dürfen da kein Vorbild sein, aber sie waren es. Also auf gut Deutsch, das das war der Weg. Also insofern, unser deutsches Rentensystem ist eigentlich äh, gut. Und es funktioniert auch, aber es funktioniert nicht mehr so, wie man es vorher hatte, nämlich als Lebensstandardsicherung. Mhm. Die Lebensstandardsicherung muss der Mensch selbst in die Hand nehmen. Ja. Die Grundsicherung bekommt er aus dem Kollektiv heraus. Ja. So und nochmal, wir haben Umlage und Kapitaldeckung. Und auf zwei Beinen steht man am besten, wenn man beide Beine gleich belastet. Ja. Und das ist der Punkt. Wir müssen mehr bei den jungen Menschen mehr Kapitaldeckung induzieren. Mhm. Die müssen deutlich mehr sagen wir mal in, in, in ersetzender frühere Versprechen ersetzende ja. Alterssicherung ja. investieren. Und das ist Aufgabe und Job auch der Finanzdienstleistung. Das haben Sie zu kommunizieren. Das, wenn ich da einbringen würde, das wäre nämlich jetzt genau meine
1: nächste Frage. Ne? Also wir als, ähm, als Finanzdienstleister, was können wir dann eben noch besser machen, vielleicht auch die gesamte Finanzdienstleistungsbranche, um ähm, Menschen vor der Altersarmut zu schützen?
0: Also der Schutz ist tatsächlich nicht der Schutz vor der Altersarmut. Das Mhm. macht schon der Staat. Das Mhm. schaffen wir auch. Aber der Schutz ist der Schutz, dass ich nachher ähnlich aussehe wie ein Sozialhilfeempfänger. Dass ich also kein wirklich das machen kann, was ich vorher auch gemacht habe. Also meinen Lebensstandard auch im Alter zu halten. Das ist genau der Punkt. Und das müssen wir kommunizieren. Wir müssen den Leuten kommunizieren: Habt keine Angst, das wird schon klappen. eine die Grundsicherung ist da. Aber äh, damit ihr mehr habt, äh, und zwar äh, so viel mehr habt, dass ihr wisst, dass das, was ihr euch heute leisten könnt, ihr euch morgen auch leisten könnt, ja. müsst ihr ersetzende Altersvorsorge betreiben. Ja. So und das ist die Kernmessage. Das nächste ist, keine Aussage treffen, sondern eigentlich Fragen stellen. Mm. Denn der, die meisten Menschen, die meisten auch Kunden wahrscheinlich der Finanzdienstleistung, haben ja was gemacht. Mm. Also es gibt ja kaum jemanden, der nichts gemacht hat. Und äh, dann ist es eher herauszufinden, was für eine, was für eine ähm, Verteilung ha- hat der in seinen Kapitalanlagen. Also eher zu erfragen, wie er denn seine, seine verschiedenen Eier in seine Körbe gelegt hat oder ob ja. da manche Körbe ganz leer sind äh, und manche Eier überhaupt keinen Korb gefunden haben. Ja. Also, also ja. das ist eigentlich die Aufgabe, zu sagen hier, die, 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 du, du bist zu, sagen wir mal, eine Anleihe lastig unterwegs, weil mhm. du hast zu sehr auf Garantien gepocht oder sonst irgendwas. Du musst mehr Risiko mhm. nehmen und du hast auch die Chance. Du bist 20, 30. Das ist überhaupt kein Problem für dich. Ja? Du wirst in deinem Leben mehrfach erleben, dass manches von dem, was du gespart hast, weg ist. Ja. Aber es kommt schon wieder. Ja. Und diese Zuversicht zu so streuen, das ist, das ist, glaube ich, der, der Weg. Und wenn man dann die richtigen Fragen gestellt hat, dann kann man auch helfen, die richtigen Körbe und Eier wieder zusammenzutun.
1: Welche Relevanz hat aus Ihrer Sicht dann die persönliche Finanzberatung in der der Zukunft? Also es gibt ja auch viele junge Menschen, die sagen sich nur, gut, also online bin ich aufgewachsen, googeln kann ich auch und das auch sehr kräftig. Informationen gibt es ja überall, kann ja abschließen, was ich will. Also welche Relevanz hat der Faktor Mensch aus Ihrer Sicht bei diesem Themengebiet dann auch in den nächsten Jahrzehnten?
0: Also sagen wir so, für denjenigen, der ähm der genau weiß, dass er äh, sein Alter vorsorgen muss, äh, seine Ersparnisse anlegt, sie äh, gut diversifiziert und ratierlich anlegt und nie im Leben auf die Idee kommt, daran zu gehen, selbst wenn alles nur noch halb so viel wert ist. Mhm. Der also die Nerven hat, alles durchzustehen, der die und so weiter und so fort. Für den Menschen, und das sind so fünf bis zehn Prozent, brauche ich keine Beratung. Mhm. Äh, äh, wozu? Die machen das schon selber und die werden, sind auch, äh, werden auch durchgehen aber diejenigen die nervös werden weil ihre aktien sind auf mal nur noch halb so viel wert oder diejenigen die sagen wir mal aus irgendwelchen motivationen heraus denken ja jetzt muss ich mal rausgehen weil ich brauche das geld unbedingt jetzt und hm. nicht später hm. oder diejenigen die und so weiter die, brauchen, also die kein Finanzwissen haben, die auch nicht jeden Tag Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Die da, die da wirklich also auch ahnungslos sind und sehr viel Angst äh, mhm. haben im Leben. Äh, die, die risikoaversen äh, Menschen, äh, so würden wir das in der Wissenschaft nennen, die mhm. brauchen halt auch einfach jemanden, der ihnen Händchen hält, äh, auf gut Deutsch. Mhm. Der der Berater, der ihnen die Ruhe gibt, der Berater, der auch, sagen wir mal, Panik abfängt, mhm. der Berater, der und so, und so weiter. Das ist die, der Job.
2: Mhm. Okay.
0: Ähm, am
1: Ende einer Folge äh, frage ich meinen Gast immer, wie er oder sie das jeweilige Thema für sich selbst gelöst hat. Das heißt also, wenn Sie auf, auf ähm, das Thema Altersvorsorge für sich selbst schauen, wann haben Sie denn damit angefangen? Und würden Sie sagen, ja für mich ist das Thema sowieso durch, weil da habe ich äh, frühzeitig mich mit beschäftigt?
0: Also sagen wir so, ich komme aus einem, aus einem unternehmerischen Handwerkerhaushalt, mhm. irgendwo an der nordfriesischen Grenze zu, zu, zu Dänemark. Also ich bin aus einem Haushalt, wo selbst mein Großvater schon gesagt hat, Junge, du musst eben halt auch mal riskantere Dinge machen in deinem Leben und riskanter investieren. Eine Mutter gehabt, die den die Aktienkonto hatte mhm. und alles, also... Da sind das sie reingewachsen ist, da ne? bin ich reingewachsen da bin ich aufgewachsen das ist immer schon da gewesen im Grunde genommen da war eine Kassensturz da war natürlich wie viel Geld haben wir eingenommen und und, und, und wie sind die Schweine aufgewachsen <lacht> weil ich musste tatsächlich noch Schweine füttern in, in meinen jungen jahren nee also das habe ich immer schon gehabt dieses Gefühl dass man dass man nie alles ausgibt was man verdient ich ja. hab also auch sehr viel sehr wenig verdient in meinem leben und, ja. und mal haben wirklich grenzen auch gelebt mhm. Aber ich habe nie nie alles ausgegeben. Ich habe immer irgendwas beiseite gelegt und ja. äh, das war das war irgendwie eine Mentalität. So und ähm, äh, für mich gelöst ist das Problem sowieso, weil ähm, ich bin ja für die jungen Zuhörer die größte Belastung, die es überhaupt hm. gibt, äh, denn ich bin Beamter hm. und meine Pension ist nicht kapitalgedeckt. Hm. Meine Pension wird aus laufenden Steuereinnahmen generiert und meine Pension ist hoch. Hm. Ähm, äh, das ist tatsächlich sogar ein viel größeres Problem. Für den jungen Steuerzahler, äh, der hier zuhört. Und deshalb müssen wir auch bei den Beamten ganz klar sagen, die müssen länger arbeiten und dafür weniger bekommen. Mhm. Äh, wenn sie das eigentlich in einem Parlament versuchen durchzubringen, wo 80 Prozent der dort sitzenden Beamte sind, ja. dann haben sie Schwierigkeiten. Also, ja. Dann haben sie nicht nur mit Wählern mhm. Schwierigkeiten, sondern haben sie auch mit <lacht> ihrer eigenen Fraktionsschwierigkeiten. Also das wird schwierig. Ja. Dennoch, das ist so und ähm, wie ich es selbst gemacht habe, ich, ich, ich habe es selbst so gemacht, wie ich das immer auch in den Vorträgen sage. Da sind verschiedene Körbe und verschiedene Eier. Mhm. Und das muss man ratierlich und diversifiziert machen. Und auch meine deutsche Pension setze ich nicht allein. Mhm. Ich war ja 30 Jahre Norwegen-Prof noch. Mhm. Ich war länger in Norwegen-Professor mhm. als in Deutschland. Mhm. Auch das ist Diversifikation. Ja. Ja. So Und äh, natürlich ähm, ähm, muss, man, muss man neben dem auch noch, Äh, entsprechend äh, vorsorgen, dass die Kinder dann dasselbe auch machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, das wir mal langsam adressieren müssen. Wir haben Elternhäuser, die nicht im finanziellen Sinne erziehen. Wir haben Schulen, die nicht finanziell äh, erziehen und Wissen vermitteln. Woher sollen die Leute es eigentlich kriegen? Also also nochmal, Familie und Schule muss, muss umgepolt werden, muss auch dieses Mitleisten was, äh, sagen wir mal, diesen finanziellen ähm, Analphabetismus äh, in Deutschland ausmacht. Und wenn mir noch irgendwann irgendwer mit stolzer Brust sagt, dass er von Mathe keine Ahnung hat, hm. ja, der ist halt dumm wie ein Bund Stroh. <lacht> Ja, okay. Ähm,
1: kommen wir mal zur letzten Frage. Diejenigen, ähm, die sich die auch diese Folge nun angehört haben ähm, und, und vielleicht auch für diese Problematik mal sensibilisiert wurden, weil sie vielleicht vorher gar nicht äh, wussten, welches Problem damit einhergeht, was würden Sie einem jungen Hörer oder einer Hörerin raten? Was wäre denn jetzt so der konkrete nächste Schritt? Was sollte ich tun, wenn ich verstanden habe, okay, das ist für mich schon relevant, da sollte ich mich jetzt mit beschäftigen? Was würden Sie da raten?
0: Kommt wirklich darauf an, wie jung er ist, mhm. was wir unter Jung verstehen. Also einem 20-Jährigen, 25-Jährigen würde ich sagen, jetzt kümmere dich um deinen Job. Versuche irgendein ein Ding zu finden in deinem Leben, mhm. wo du Freude an der Arbeit hast. Und wo du nicht versuchst, vier Tage Woche durchzudrücken, sondern wo du du wirklich versuchst, sechs Tage in der Woche zu arbeiten. Denn diejenigen, die Leistungsträger sind, werden nie mit vier Tagen auskommen. Und wir brauchen Leistungsträger. Hm. äh, äh, Und die brauchen sechs Tage so Und versuch Freude und Spaß zu haben und kein Arbeitsleid zu empfinden und versuch daraus dann das Einkommen zu generieren, dass du auf keinen Fall zu 100% auffutterst. Äh, also ja. versuch dann sozusagen äh, langfristig zu planen, was du mit dem äh, an Rücklagen treibst. Ja. Für den 30, 35-Jährigen würde ich sagen, äh, überleg dir, was für einen Job du jetzt gefunden hast, äh, denn du kannst auch nicht mehr so ohne weiteres aussteigen. Äh, es ist ein mhm. Point of No Return schon mhm. erreicht. Also Und dann muss man sehen, wie er, wie er da liegt. Ja. Für jemanden in meinem Alter würde ich sagen, wenn du nichts getan hast und wenn du auf die Politiker gehört hast, die dir immer gesagt haben, die Rente ist sicher, dann hast du halt einen ganz, ganz massiven Fehler gemacht. Mhm. Diesen Fehler kannst du nicht mehr korrigieren, weil mhm. Vergangenheit ist nicht mehr korrigierbar. Für diejenigen, die in meiner Generation den Politikern getraut haben, gibt es leider nur noch eine Message. Du bist selber dran schuld. Mhm. Okay. Herr Professor Rapschlüssen, ich
1: danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr, sehr spannend, total mehrwertig auch für unsere jungen Hörerinnen und Hörer. Und wenn auch euch das Thema gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast und wir freuen uns auf die nächste Folge. Also vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Gerne. Ciao. Tschüss, herbe.